0: Wenn man jetzt ein Buch schreibt oder Essays wie in diesem Buch, muss man sich halt zeigen. Und das meinte auch, beim Schreiben muss man die Hosen runterlassen. Denn wenn man sich nicht zeigt und hinter einer Maske versteckt, dann ist man austauschbar, also Wohlfall, Dann langweilt man auch, weil, weil man nicht wirklich das preisgibt, was einen ja auch selbst wirklich beschäftigt. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch... Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast
1: Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Ein Abend auf der Blauen Couch heute mit der Autorin und der Journalistin Katja Eichinger. Herzlich willkommen, Frau Eichinger. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sie haben sich, Frau Eichinger, mit einem wunderbaren Thema als Autorin befasst, nämlich der Liebe und nicht nur damit, sondern auch mit der Liebe und anderen Neurosen. Das klingt so ein bisschen, als wäre die Liebe auch eine Neurose. Kann sie auf jeden Fall sein. Einerseits ist es so das schönste Gefühl,
0: was man haben kann. Und gleichzeitig aber kann sie uns in tiefle Verzweiflung, Todesverzweiflung stürzen. Also diese vielen Widersprüche, die wir durch Liebe erleben Sei das nun, dass Liebe natürlich der Nähe bedarf, aber gleichzeitig Nähe nicht wirklich ohne Distanz möglich ist. Also es sind viele Widersprüche, die
1: uns da begegnen mhm. durch die Liebe. Das kann das allerschönste Gefühl sein und deshalb ist das auch so, dass wir eigentlich fast alle uns erinnern an unsere allererste große Liebe. Können Sie sich auch daran erinnern? Ja, also meine
0: erste große Liebe war mein Freund in London. Ich bin nach der Schule nach London gegangen und er war Punk- und Teilchenphysiker und hat sehr mein Leben geprägt. Also hat auch meine Sprache natürlich geprägt. Mhm. Ich hatte, Mein Englisch war nicht so gut, als ich darüber
1: ging. Und so wie ich heute Englisch spreche, hat sicherlich viel mit ihm zu tun. Im Grunde genommen hat ja Corona Sie auf diese Idee mit dem Buch auch gebracht, weil sich in den Beziehungen von uns in der Zeit jetzt von der Pandemie so viel geändert hat? Na, es war so, dass die Pandemie natürlich ein enormes Brennglas oder Vergrößerungsglas
0: auf unsere zwischenmenschlichen Verhaltensmuster gehalten hat. Bei mir war es so, ich war dann zur Isolation gezwungen, war halt alleine in meiner Wohnung in München. Und andere Leute, viele Freunde von mir, saßen dann auf einmal zum ersten Mal seit Jahren zu Hause 24 Stunden lang mit dem Ehemann und den Kindern, die dann auch noch selbst unterrichtet, also auch Homeschooling äh, mhm. werden mussten. Das waren Extremsituationen. Und was immer da schon gebrodelt hat oder vielleicht latent existierte, alle Probleme wurden dadurch natürlich noch vergrößert. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, auch weil teilweise halt auch einfach
1: absurde Situationen entstanden sind. Frau Eichinger, Sie sagen, Schreiben ist eigentlich so eine Art Therapie für Sie, Gedanken auch zu ordnen. Heißt das, wenn Sie ein Buch fertig geschrieben haben, dass Sie sich persönlich auch damit ändern ja, also ich glaube, so grundsätzlich hat
0: mir dieses Buch gut getan. Ich habe dieses äh, Schreiben, das Beschäftigen mit der Liebe, sind wie ein innerer Dialog das Buch, und ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt am Ende stabiler und zufriedener geworden bin, auch weil äh, also durch das Buch konnte ich mich wieder daran erinnern, dass man sich einfach auch selbst vergeben kann. Ich bin auch sehr gut darin, mir Vorwürfe zu machen, so die Top-Liste meiner peinlichen Momente mal wieder durchzudenken mhm. und dann einfach zu sagen, das ist okay, das geht jedem so.
1: Und es gehört auch zum Leben dazu. Und Sie haben eigentlich das zu Papier gebracht, worüber wir alle immer wieder reden und uns auch Gedanken machen, wie wir uns in den letzten zwei Jahren durch diese Pandemie verändert haben. In Beziehungen und auch in der Liebe generell. Sie haben sich da einige Freunde vorgenommen. Was haben Sie denn festgestellt bei denen in den Beziehungen? Einige
0: Beziehungen sind auseinandergegangen. Das war halt in gewisser Weise absehbar. Aber man hatte immer noch durchgehalten und dann in dieser, in dieser Hitze des Lockdowns, in dieser Extremsituation hat es dann einfach geknallt. Also zum Beispiel, was ich bei mir gemerkt habe, wie dankbar ich meinen Freunden bin, mhm. dass alles, was ich vielleicht früher als selbstverständlich hingenommen habe, mir jetzt als großes Geschenk erscheint, dass ich zum Beispiel hat meine Freundin gerade ein Baby bekommen, dass ich das besuchen kann und in den Arm halt nehmen darf. Das ist ein großes Geschenk und ich glaube, das hätte ich früher Gar nicht. Gut, wäre schon was Besonderes gewesen, aber jetzt nochmal diese zusätzliche, zusätzliche Gefühl, dass ich das absolut
1: nicht als selbstverständlich sehe, dass man das mehr schätzen kann. Ne? Sie haben vorne eine Widmung reingeschrieben für alle meine Freunde, die in dem Buch vorkommen und in Klammern dann Sorry. Warum dieses Sorry?
0: Naja, also ich glaube, die meisten Freunde, denen habe ich das vorher vorgelesen, aber nicht allen. Und ich glaube, einige haben da sicherlich Angst. Aber es ist natürlich auch so, wenn man das vorher reinschreibt, kann man sich sicher sein, dass auch
1: alle Freunde das Buch lesen werden. Gell? <lacht> haben Sie vollkommen recht. Da kommt in Ihrem Buch auch die Geschichte von Ihrer Urgroßmutter drin vor die ihr Leben lang von einem armen Handwerker geträumt hat, mit dem sie nicht zusammen sein durfte. Stattdessen hat sie einen reichen Mann geheiratet, mit dem sie gar nicht so ganz glücklich war. Hat sie die Geschichte von ihrer Urgroßmutter beeinflusst in ihren Beziehungen? Also ich glaube, was mich sehr beeinflusst
0: hat, ist diese erste Mal das Geschichten erzählen. Das hatte eine große Tradition bei uns, vor allen Dingen durch meine Großmutter. Und die kam aus Pommern und hatte viele auch so pommersche Verwandte dann ab und zu um sich versammelt. Und das war eine Art Religion, der Nachmittagskaffee mit Zigarette und Kuchen. Da wurde sich viel erzählt und dass das was Wichtiges und auch was Lustvolles ist. Und da wurden sich aber auch sehr viele Gruselgeschichten erzählt. Also ich glaube im Vergleich zu anderen Familien, ich glaube Gruselgeschichten gibt es in jeder Familie, aber ähm, bei uns wurden die sich halt erzählt. Was ich wirklich aus all diesen Geschichten mitgenommen habe, ist, dass ich, da wurde sich auch sehr viel gestritten und aus irgendwelchen falschen Ideen von Ehre nicht mehr miteinander geredet, dass ich das alles nicht mitmachen will. Also das empfinde ich als schrecklicher Verletzung,
1: diese, heute nennt man das Ghosting. Sie schreiben aber auch in dem Buch von dem schrecklichen Thorsten, von dem Sie sich viel früher hätten trennen sollen oh ja. und dass Sie manchmal eben solche Beziehungen einfach viel zu lange ausgehalten haben.
0: Ich glaube, das machen wir alle oder zumindest die, viele junge Frauen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die jungen Frauen oder ich habe die Hoffnung, dass die schon ein bisschen klüger sind als wir aber so gut im nachhinein kann man immer sagen, es war ja alles für was gut und da habe ich auch und ich versuche auch immer das positive aus der Sache zu ziehen und im nachhinein mir mich jetzt nicht so mit Selbstvorwürfen zu geißeln, aber ich denke im großen und ganzen hätte ich vielleicht ein bisschen mehr auf mich achten und ein größeres Selbstwertgefühl haben sollen und mich früher trennen sollen, aber mhm. Wahrscheinlich haben wir alle mal diese Thorstens in unserem Leben.
1: Das stimmt. Sie haben ja sehr viel Preis gegeben eigentlich von sich persönlich. Das hat Ihnen, glaube ich, Ihr verstorbener Mann, der Bernd Eichinger, auch geraten, dass Sie sich selber mehr zeigen sollen. Ja, also ich war ja früher
0: Journalistin. Und er mochte schon, wie ich geschrieben habe. Und wir haben also natürlich, weil er auch selbst Drehbücher geschrieben hat, haben wir viel über das Schreiben geredet und auch neue Bücher gelesen und besprochen, was daran gut ist und was nicht. Und er hatte immer gesagt, Katja, du schreibst wie eine Journalistin. Du bedeckst dich, du zeigst dich nicht wirklich. Ja? Du spiegelst da so eine falsche Objektivität vor. Und das ist sicherlich gehört beim Journalismus dazu, dass man sich selbst nicht so einbringt, aber wenn man jetzt ein Buch schreibt oder Essays wie in diesem Buch, muss man sich halt zeigen. Und das meint er auch, beim Schreiben muss man die Hosen runterlassen. Denn wenn man sich nicht zeigt und hinter einer Maske versteckt, dann ist man austauschbar, also Wohlfall. Dann langweilt man auch, weil man nicht wirklich das preisgibt, was einen ja auch selbst wirklich beschäftigt. Und es ist natürlich, äh, macht Angst. Ja, da muss man mutig nervös. sein, ne? Oh ja, es ist schrecklich, mhm. teilweise. Aber ich habe zum Glück meine Lektorin, die Friederike Schielbach und und der Christian Werner, der die Fotos für das Buch gemacht hat, die sind so meine ersten Lese. Und den schicke ich immer, wenn ich ein Kapitel fertig habe, schicke ich das denen und frage so, ist das jetzt okay? Ist das zu viel?
1: Und, also die helfen mir dann auch. Ich bin ja nicht ganz alleine. Aber ich glaube, das ist sehr richtig, dass man von sich selber auch was preisgibt, weil dann kann man auch eher die Gefühle ansprechen und sonst ist man zu neutral. Dann sieht man das so ein bisschen von außen. Und keiner von uns ist ja neutral. Also mhm. wenn wir
0: Neutralität nach außen projizieren, dann tun wir ja nur so. Das ist ja eine Maske. Ja. Also Gefühle treffen uns ja alle. Und wenn wir die verdrängen oder uns hinter einem Panzer verstecken, dann, ja, dann ist man halt ein Panzer, aber
1: nicht wirklich ein Mensch, der einem nahe geht. In Ihren Geschichten finden sich eben gerade deshalb auch viele Leser wieder. Sie haben es eben schon gesagt, da gibt es auch Fotos in dem Buch, über die ich persönlich erst immer mal so ein bisschen nachdenken musste. Zum Beispiel, dann nehme ich jetzt mal eins raus von einem kleinen Kind auf einem Dreirad ist das, glaube ich, das halb hinter einer Kleiderstange mit Hemden versteckt ist. Und das ist so eine typische Situation mit kleinen Kindern. Warum haben Sie selber dieses Bild ausgesucht? Also, das ist der Sohn des Fotografen. Ah.
0: Christian Werner hat seinen eigenen Sohn fotografiert und das ist ja sehr interessant. Kinder sind einerseits sind sie so irrsinnig verletzlich und gleichzeitig haben sie ja von Anfang an diese, diese Persönlichkeit die wir vielleicht manchmal als Eltern gar nicht wahrnehmen, weil wir zu viel von uns selbst auf diese Kinder projizieren. Das Kind kommt ja erst langsam zum Vorschein und mhm. wir müssen es auch zum Vorschein kommen lassen. Das heißt, dieses Kind, das das Gesicht hinter den Männerhemden versteckt. Also dieser Sohn, der den Kopf in den Hemden des Vaters stecken hat. Das ist schon in vieler Hinsicht ein symbolisches Bild, aber auch halt irre lustig.
1: Ja. Ja? Bevor wir jetzt weitersprechen, Sie haben von uns einen Lebenslauf bekommen. Wenn Sie den Mal bitte vorlesen. Ich heiße Katja Eichinger und liebe
0: gute Geschichten. Wer meine Bücher liest, bekommt einen Eindruck, wie es in meinem Kopf zugeht. Ich gebe viel von mir preis, weil ich selbst erlebt habe, wie tröstend Literatur, Film, Musik und Kunst sein kann. Geprägt haben mich Frauen in meiner Familie, Pippi Langstrumpf, eine Aussage von Helmut Kohl, die Zeit als Studentin und Journalistin in London und die Begegnung mit meinem Mann. Obwohl ich ein Essaybuch über die Liebe geschrieben habe, sehe ich mich nicht als Expertin. Nur eine Erkenntnis habe ich doch, Vermeidungsstrategien bringen nichts. We're humans, humans fuck up. Fuck up bedeutet was genau? Also der Satz stammt nicht von mir, der stammt von Jeff Bridges. Den mhm. hatte ich mal, als ich noch Journalistin war, interviewt. Und ich hatte ihn halt gefragt, er ist sehr lange verheiratet schon und wie geht das so in Hollywood, eine so lange und offen nach außen hin doch sehr glückliche Ehe zu führen? Und er meinte, ja, es ist halt so, anfänglich einer Beziehung oder einer Ehe, dann hat man so diese Grenze und sagt, bis dahin mache ich mit. Und wenn du diese Grenze überschreitest, dann ist es vorbei, dann gehe ich einfach. Und, und er meinte, ja, aber das Problem ist halt, wir sind halt, we're humans, humans fuck up. Das heißt, genau diese Grenze werden wir garantiert überschreiten mhm. im Laufe einer langen Beziehung. Und dann kann man sich halt überlegen, ist die Beziehung jetzt vorbei oder stecke ich mir die Grenzen weiter. Und er meinte, und wenn man so lang, wenn man das immer wieder tut und über lange Zeit hinweg, dann wird die Liebe eben grenzenlos. Das fand ich sehr schön. Das hat mich damals sehr nachhaltig beeinflusst und auch so mein, mein Gefühl für Liebe mhm. nochmal bestätigt. Und ich glaube auch, so eine Situation bedeutet aber, dass beide Seiten irgendwie doch bewusst mit den Grenzen der anderen Person umgehen. Das heißt nicht, dass jetzt bei einer Person wild über die Grenzen einer anderen Person herumtrampelt. Mhm. Also auch da muss man aufpassen mit, ja. mit der grenzenlosen
1: Liebe. Das müssen beide gleichermaßen eigentlich machen. Mhm. Sie haben jetzt Pippi Langstrumpf erwähnt. Die hat Sie natürlich geprägt wie uns alle Mädchen eigentlich. Aber ich habe mal bei Ihnen nachgeschaut auf Insta und habe da ein Foto von Ihnen gefunden. Da waren Sie zehn Jahre alt und da erinnern Sie mich exakt an Pippi Langstrumpf. <lacht> ja, das war eine Woche, bevor ich aufs Gymnasium
0: kam und da, sind wir, da war ich natürlich sehr aufgeregt und sind wir... Ich zum Kassler Verkehrsgesellschaft gegangen und ich habe meine erste Straßenbahnfahrkarte, Monatskarte bekommen und kam mir sehr erwachsen vor und wusste ja nicht, dass was da jetzt neun Jahre lang auf mich warten würde. Und ich war auch später, ich war lange im Kinderballett. Also ich bin noch, bevor ich in die Schule kam, ins Kinderballett gekommen und war dann mal eine kurze Zeit
1: lang Pippi Langstrumpf. Das ja. hat wunderbar gepasst, auch mit den Zapfen und mit der kleinen Zahnlücke. Also das sieht total niedlich aus. Jetzt haben Sie auch von einer Aussage von Helmut Kohl vorgelesen, die Sie geprägt hat. Da ist ein anderer Helmut Kohl gemeint als der, den wir jetzt alle im Kopf haben, nämlich Ihr Schuldirektor. Worum ging es da genau vor? Ach, das war so. Ich war halt auf einem
0: altsprachlichen Gymnasium, ein sehr konservatives Gymnasium, das teilweise ziemlich anstrengend war. Ich bin sehr dankbar für die Texte, die ich dort lesen durfte die tauchen dort auch immer wieder auf. Also Sokrates und Plato haben nachhaltig mein Leben geprägt oder wie ich die Welt sehe. Und dann hatte ich sehr zur Überraschung aller Menschen, auch meiner Eltern, das zweitbeste Abitur. Das hat niemand kommen sehen. <lacht> Weil ich war eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Mhm. Normalerweise wurden bei uns in der Schule die Leute, die die beiden besten Abituren hatten, äh, wurden vorgeschlagen zum Stipendium des deutschen Volkes. Und ich wurde nicht vorgeschlagen, sondern mein bester Freund wurde vorgeschlagen. Und bin ich zu Herrn Kohl gegangen, mhm. dem Schulleiter, ich der Kohl, warum wurde ich nicht vorgeschlagen? Er hatte mir die Hand auf die Schulter gelegt, so schwere Hand, und hat gesagt, Fräulein Hofmann, das ist, weil sie den Geist der Schule nicht verkörpern. Und danach war für mich Schluss mit der bürgerlichen Gesellschaft, für mich. Die konnten mich alle mal. Und ich bin nach London gegangen und habe gesagt, jetzt, wenn ihr mich nicht wollt, dann will ich euch auch nicht. Und habe angefangen. Anders zu denken. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich sonst in, in Marburg studiert und wäre Zahnärztin geworden. Ich weiß nicht.
1: So was. Also dann hätten Sie auf 16 Jahre in England quasi verzichtet. Da ist der Herr Kohl für irgendwas dann doch gut gewesen, oder? Das denke ich halt auch immer.
0: Also das sind solche Verletzungen oder so negative Erfahrungen. Die geben einem natürlich auch eine Kraft mhm. und auch Wut kann einem Kraft geben. Man muss dann nur aufpassen, dass man vielleicht nicht über das Ziel hinausschiebt. Aber ich versuche, das Gute
1: im Schlechten zu sehen. Sie sagen, viele halten Sie persönlich für extrovertiert. Dabei sind Sie vielleicht eher das Gegenteil. Sie sind ganz gerne allein, eher innen drin scheu. Auf jeden Fall,
0: ja. Ich brauche das auch viel Zeit alleine zu verbringen, sonst bin ich sehr angestrengt und kriege Kopfweh. Und ja, also eigentlich bin ich wahrscheinlich sehr, sehr viel scheuer als die Leute, dass, vielleicht weil ich so ein doch ein recht großes Lachen und Lächeln habe, denken die Leute, dass ich nicht scheu bin. Mhm. Aber es musste ich mir auch antrainieren. Also es war so, früher hatte ich große Probleme, Menschen anzusprechen. Und dann war ich halt Journalistin für eine amerikanische Zeitschrift, Filmzeitschrift, die hieß Variety. Und da wurde man oft auf Filmveranstaltungen geschickt. Und dann wurde uns gesagt, okay, You have to work the room. Also du gehst jetzt von einer Person zur anderen und du hast mindestens drei Geschichten am Ende, wenn du deine Runde gedreht hast. Und das war ganz gut, um mir anzutrainieren, auf Menschen zuzugehen und das nicht als Bedrohung zu sehen. Das war ein gutes Training. ist mir, mir schwer gefallen. Am
1: Anfang sicher, das muss man sich dann wirklich irgendwie drauf schaffen. Ne? Und mhm. Sie sagen auch, Ihr Mann, der Bernd Eichinger, der war eigentlich ähnlich wie Sie. Hat auch so gewirkt, als wäre er ein ganz extrovertierter Typ und war dann doch jemand, der auch ganz gut mit sich alleine
0: klargekommen ist. Das und sehr scheu. Noch viel scheuer als ich, glaube ich. Also der musste sich da teilweise sehr überwinden. Es war auch bei ihm was viel extremer. Gut, ich kam auch aus London. Die Leute dort sind ja eher zurückhaltender mit, auch was körperliches Anfassen belangt. Und das hatte mich dann sehr... Gewundert am Anfang, als ich ihn so kennenlernte und beobachtete, wie die Leute ihn alle angefasst haben und ihn umarmen wollten. Das ist mir sehr
1: aufgefallen und das fand ich ganz befremdlich. Mhm. Ja. Frau Eichinger, Sie machen so vieles. Wenn Sie jetzt selber gefragt werden, was sind Sie vom Beruf? Was antworten Sie da? Naja, ich bin, erst einmal bin ich eine Freundin und eine
0: Tochter und eine Schwester so würde ich mich jetzt erst einmal bezeichnen und die eben auch schreibt und Musik liebt, Musik macht und alles Mögliche. Aber ich würde mich jetzt erst einmal durch das, was ich zwischenmenschlich
1: bin. Definieren. Das finde ich schön, dass Sie das sagen. Die meisten sagen ja da erst einmal ihren Beruf. Vielleicht auch, weil es so einfach ist, sowas zu sagen und auch ein bisschen neutral, hinter dem man sich so verstecken kann. Ja, genau. Gut, es wird uns ja auch antrainiert. Ja. Wenn man
0: jetzt fragt, was machst du so, dann sagt man halt seinen Beruf. Aber wenn ich jetzt mal wirklich, und da war ja eben auch die Pandemie sehr gut dafür, dass mal sich zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich,
1: was bin ich. Und was zählt wirklich? War das für Sie auch ein bisschen komisch, dass Sie lange als Frau von bezeichnet worden sind und gesehen worden sind? Als mein Mann noch gelebt hat, war ja. das jetzt nicht so
0: schlimm, weil ich ja ihn hatte. Also er war halt meine wichtigste Bezugsperson und wir konnten das alle so. Gut, es ist seltsam, wenn man Journalistin ist, nach außen permanent eine Wertschätzung erfährt, abgedruckt wird, das Ego wird gefüttert. Und auf einmal heiratet man und verschwindet so als eigenständige Person. Jedenfalls war das in meinem Fall so. Mhm. Ich halt, habe halt auch das Land gewechselt. Die Leute kannten mich nicht und wussten nicht, wer ich war oder was ich jetzt so beruflich mache. Fand ich jetzt aber nicht so schlimm, weil ich ja ihn hatte. Und und ich wusste auch, ich habe auch den Vorteil darin gesehen, unterm Radar zu fliegen. Mhm. Also weil ich habe ja gesehen, dass er permanent im Fadenkreuz gestanden hat und was das bedeutet. Und wie anstrengend das sein kann. Also mir war es in dem Moment ganz lieb, dass die Leute mich da nicht so wahrgenommen haben. Und ich wollte auch nicht Yoko Ono sein. Also die, die Yoko Ono des deutschen Films hatte ich jetzt, es war mir ein Kroll. Sicherlich war das nach seinem Tod, gut, dann wer ist man, wer ist diese Person jetzt? Das ist die Witwe von, die Frau von, das kriegt man schnell ein Label weg. Daran muss man sich so gewöhnen. Es kommt immer auf die Personen an. Also ich habe das Gefühl, die meisten Frauen tun das nicht oder auch ist sicherlich im angelsächsischen Bereich gibt es da eine größere Sensibilität für und das ist wirklich von Person zu Person anders. Und ja. vor allen Dingen,
1: das darf man dann auch sich immer wieder daran erinnern, nicht persönlich nehmen. Ihnen fällt das ja immer noch schwer, über den Tod von Bernd Eichinger zu sprechen. Müssen wir auch gar nicht, aber da gibt es auch ein Kapitel in Ihrem Buch, was damit zusammenhängt. Sie mhm. haben nämlich Ihr Hochzeitskleid aufbewahrt. Und welche Gefühle haben Sie, wenn Sie das sehen? Das liegt sicher in einer Kiste. Und es ist
0: jetzt nicht so, dass ich mir das immer anschaue, sondern das weiß ich ja genau, wie es anfühlt und kann die Erinnerung daran sofort aufrufen, aber... Das ist sicherlich die Erinnerung an den schönsten Tag meines Lebens. Der gar nicht so als solchen, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass das so wichtig werden würde als Tag. Und war eben dann ganz erstaunt, dass das so tatsächlich, dieses Ritual, von dem wir ja oft denken, dass das gar nicht so wichtig heute mehr ist, dass, sagen wir es ein Stück Papier oder so, dass dieses Ritual dann aber dann doch so viel bedeutet hat und dass das sich auch sehr richtig angefühlt hat und sehr schön und sehr glücklich. Und meine Mutter hatte ihr Hochzeitskleid auch aufgehoben und hat es uns da bei uns Kindern all zum Spielen gegeben. Also wir haben uns damit Aha. immer verkleiden gespielt und also, was weiß ich, Prinzessin und Königin und solche Sachen. Mhm. Das fand ich immer sehr großzügig von meiner Mutter, ja. dass sie sich eben nicht an dieser Erinnerung festgehalten hat, sondern das so geteilt hat. Und es ist, glaube ich, auch so grundsätzlich eine gute
1: Einstellung. Sie hat es über das Kleid getan. Ich tue das, indem ich drüber schreibe. Die Musik, die hat auch immer eine große Rolle in ihrem Leben gespielt. Mit sechs haben sie angefangen, Klavier zu spielen. Und als Jugendliche haben sie so ein bisschen Taschengeld dazu verdient als Kirchenorganistin. Ja, ich war jung und brauchte das Geld. Genau. <lacht> Weil so richtig hip war das wahrscheinlich unter den Jugendlichen jetzt nicht, so
0: oder? Die Schule, auf der ich war gab es keine Hipness.
1: <lacht>
0: also da musste ich mir keine Sorgen machen. Ich war ja auf dem Land, also die mhm. auf dem Dorf und war Fahrschülerin. Und dann bot sich das an. Es gab 25 Mark damals noch pro Gottesdienst. Und dann habe ich das einfach gemacht. Es gab ja auch eine Ausbildung dazu, Harmonielehre. Und das hat dann Sinn gemacht. Und ich bin dem auch sehr dankbar. Aber es war natürlich auch... Ja, also, nee, hip
1: war das nicht. Schleim war mal dabei. Es war nicht hip. In, In welchen Momenten hören Sie selber gerne Musik? Ich höre eigentlich permanent Musik. Ja? Also, ja, ja, also ähm,
0: Musik ist. Ja, Richard Wagner hat gesagt, der Atem der Seele, für mich ist es ähnlich, also ein Leben ohne Musik, fände ich, gibt es gar nicht, weil es ja in meinem, permanent in meinem Kopf klingt, Musik gibt mir halt das Gefühl, am Leben zu sein und diese alle Sehnsucht, die ich empfinde, Freude, Wut, das lässt sich eben über die, Es hat auch so etwas von Therapie, also lässt sich über die Musik ausleben oder ähm, man kann sich damit auch ein bisschen erleichtern, also mhm. Sagen wir mal, wenn ich mich jetzt wirklich gestresst bin und sehr wütend bin, dann spiele ich Rachmaninoff auf dem Klavier und
1: dann geht es mir schon besser, ja. Über die Liebe, da gibt es ja so wunderbare Zitate. Zum Beispiel von Theodor Fontane. Die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten. Ist da was dran?
0: Ja, also wir konzentrieren uns ja gerne auf die großen Gesten, die großen Rituale. und Aber ich glaube ja, die Tatsächliche Liebe ist so, so viel zarter und, und grundsätzlich so eine grundsätzliche Haltung der Güte, Freundlichkeit und Humor ist das, was die Liebe im Alltag ausmacht und wie sich Liebe leben lässt, vor allen Dingen sich nicht sofort unter die Decke gehen, zu vergeben, nicht so streng unsere Mitmenschen beurteilen. Das ist eigentlich die, die Liebe, wie wir sie all im Alltag leben. Wie ich auch, was
1: ich an der Liebe wirklich liebe. Ja, genau <lacht> so ist das. Oder der Witz war immer viel zitiert. Ich mache es jetzt trotzdem. Konfuzius, was du liebst, lass frei, kommt es zurück, gehört es dir für immer. Ja, auch
0: mit dem für immer gehören... Wer soll mir denn jetzt gehören? Ich, damit kann ich nicht so viel anfangen. Also ähm, mit dem Possessivpronomen in der Liebe, sicherlich das Freilassen ist schön, aber man kann auch freilassen ohne das Versprechen, dass es irgendwann zurückkommt und dann ich mich da, äh, das dann für mich monopolisiere. Was meinen Sie, gibt es die ganz große Liebe nur einmal im Leben? Ich glaube, es gibt diese unterschiedlichen Lebensphasen und, und eben auch diese Momente, wo man auf einmal merkt, Jetzt weiß ich, was Liebe ist hm. und das wusste ich vorher nicht. Und also ein, ein Glückszustand und auch eine, eine Erkenntnis, die ganz wundervoll ist. Ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, sagen wir mal, mein Mann hatte viele große Lieben
1: und so hoffe ich denn auch, dass das mir nicht verwehrt bleibt. Das ist ja auch etwas, ohne das man vielleicht gar nicht so gut auskommen kann. Irgendwo braucht man das auch. Das
0: macht das Leben... Ja, es kann das Leben so viel schöner machen, aber auch so zum Beispiel jetzt im Nachhinein, sagen wir mal, mein erster Freund, der war, ja, war das auch eine sehr große Liebe und, und sehr wichtig für mich. Wer ich heute bin, das habe ich auch ihm zu verdanken. Mhm. Auch in den schlechten Momenten habe ich eben was dazugelernt. Ich glaube, diese große Liebe, das ist dann immer dieses Bewertende. Vielleicht sollten, ist es einfach besser, diese, diese Wertungen zu lassen. Und manchmal ist es auch, auch eine blöde kleine Beziehung, die auch wichtig war. Genau so ist es. Ähm, ja, und man macht, also ich glaube, man macht es jetzt nicht einfach, wenn man jetzt sagt so, und jetzt heute verteile ich die, es ist jetzt die große Liebesolympiade und ich gebe jetzt die Bronzemedaille und die Gold- und die Silbermedaillen. Das ist vielleicht
1: in Sachen Liebe nicht so nützlich. Das stimmt, da haben Sie recht. Was ich lustig finde, deshalb möchte ich zum Schluss auch noch darauf kommen. Sie haben keine Tätowierungen am Körper <lacht> und betrachten das auch als eine echte Leistung, die 90er überlebt zu haben, ohne sich tätowiert zu haben. Ja, also
0: es ist so, also ich mag Tätowierungen bei anderen Leuten, ich schaue da immer auch gerne hin. Aber ich bin sehr froh, angesichts meiner früheren Geschmacksausrichtungen, dass ich das nicht getan habe. Ich glaube, das wäre halt ein echtes Desaster, wie ich jetzt rumlaufen würde. Und bin da ja einfach wirklich beeindruckt von mir selbst. Das ist eine echte Leistung, dass ich mich an mich gehalten habe. Und ähm, ich werde jetzt einfach mal versuchen, dass ich das weiterhin durchhalte. Aber wie gesagt, ich kann nichts
1: versprechen und wer weiß... Waren Sie schon mal kurz davor? Oh, schon oft, schon oft. Und hatten schon was im Kopf, was da vielleicht drauf kommt auf den Körper? Ja, ja,
0: immer wieder. Auch eigene Designs, das wäre alles ganz schrecklich geworden. <lacht> Deswegen, also ich bin da ganz froh. Aber wie gesagt, my indecision is final. Mhm. Ich hoffe, dass ich es durchhalte, aber ich. Kann alles noch passieren.
1: Ne? <lacht> okay, dann bin ich gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ob es dann immer noch so ist. Frau Eichinger, das war sehr schön mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön, Ihnen auch. Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder
0: Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.